0: Se nos pasa la micro, el colectivo de Rengo y el Biotren. Pero no las canciones. Sorry for party Estás en ccpradio.cl, la, la voz de, voz de Cons. Cons.
1: Hola a todas y todos, estamos en un nuevo capítulo de nuestra quinta temporada empoderadas por ccpradio.cl y en este capítulo, adivinen cómo se llama. Madres sobrecargadas. Bueno, ¿ustedes aceptarían un, un trabajo donde tuvieran eh, que dijeran las siguientes condiciones? El pago será mucho amor. Atención y disponibilidad 24-7. En muchos casos serás la última en acostarte y la primera en levantarte. A veces comerás comida caliente, otras veces apurada. La verdad es que yo creo que todas y todos diríamos que no. Pero ¿sabes, sabes cuál es la realidad? Que muchas mujeres que son dueñas de casa aceptan este tipo de trabajo. Y quienes trabajan desde el hogar, las que trabajaron como teleemprendedoras entre el 2020 y parte de este 2021, también han sufrido eh, esta instancia. La carga doméstica se vuelve muchas veces eh, parte de la brecha salarial, en cuanto que difícilmente las mujeres pueden competir con los hombres que tienen más tiempo libre que ellas. Según datos por el Instituto Nacional de Estadísticas INE en el Atlas de Género, nos menciona que las chilenas usan en promedio 7 horas al día en tareas domésticas, mientras que los hombres solo dedican a estas mismas tareas durante no más de 3 horas. Pero cómo no va a ser entonces que según el último informe de Global Gender Gap del Foro Económico Mundial, en Chile en la brecha es de un 27%. Hoy soy Paula Cifuentes, desde Empoderada vamos a hablar sobre mamás sobrepasadas, sobre corresponsabilidad, que sin duda es un concepto que cada vez está llegando más, sobre corresponsabilidad parental, y para eso, no estoy sola, en esta oportunidad vamos a estar con Nicole Ortiz, de Mamá Abogada, así que después de esta cortina musical, vamos a volver a repasar por qué somos madres sobrecargadas y no empoderadas. con Nicol Ortiz en este nuevo capítulo de Madres Sobrecargadas, no Empoderadas. Eh, este capítulo de Empoderadas, versión radio por www.scpradio.cl. Recuerden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales en Instagram como empoderadasmedio.cl, perdón, empoderadas medio en Instagram y en nuestro portal empoderadasmedio.cl. ¿Cómo estás, Nicol? Hola, Paula, bien. ¿Y tú cómo has estado? Bien, también aquí, justamente con cortina de fondo con mis peques que andan ahí con el padre que es corresponsable. Pero... Estamos con un tremendo tema, yo te viste en redes sociales con el concepto de maternidad castigada, eh, te he visto hablando de hartas cosas, pero hoy día también queremos hablar un poco de maternidad castigada, Nicole, pero también desde tu expertise de, de lo que tú realizas como empoderamiento legal eh, a través de tu cuenta, ¿cierto? Y a través de las distintas asesorías, un poco del trabajo doméstico no remunerado, porque sin duda eh, hay mucho, mucho se ha hablado de que eh, es, se trabaja, no, no es cariño, no es amor, sino que es también un trabajo en sí. ...y que está poco reconocido
2: hoy en día. Efectivamente, y algo que tú decías eh, al, al iniciar, cuando hablamos del pivo oculto, ¿no? Eh, hay indicadores que miden eh, cómo va nuestra economía, pero este trabajo nadie lo toma en cuenta. El trabajo que se hace en el hogar, el, la crianza de los niños, las comidas, el mantener el hogar, la limpieza del hogar, nadie lo toma en cuenta... ...y en realidad nunca se ha remunerado... ...y efectivamente es un trabajo que hoy hace la mujer... ...y que se acrecenta además con esta pandemia... ...la pandemia viene a, a abrir esta brecha... ...que existe entre hombres y mujeres... ...¿por qué? Porque al final la mujer es la que lleva el hogar... Eh, ...y eso se ha dado por años... ...y es algo que tenemos que ir superando... ...y tenemos que ir siendo más corresponsable en esto... ...y también darle el lugar que merece al trabajo en el hogar y obviamente hay un proyecto de ley que es del año pasado de que el trabajo del hogar debería ser remunerado porque es un trabajo y es algo que es súper importante y tenemos que ir avanzando como sociedad ya estamos en el siglo XXI y ya tenemos que bajarle a este estereotipo de que mujer dueña de casa, hombre que sale a trabajar, hoy estamos en una sociedad en que tanto hombres y mujeres tenemos la misma... La misma posibilidad de salir al, al ambiente laboral, salir al campo laboral y efectivamente como estamos con una condición de que una familia ya no se puede mantener con solo un ingreso como antiguamente, eh, es necesario que ambos salgan a trabajar y aquí es quien se ve sobrecargada a la mujer porque no solo sale a trabajar sino que además tiene que hacerse cargo del hogar.
1: En esa línea también podemos añadir que esto no quita que nosotros reconozcamos que hay hombres que sí son corresponsables. Yo siempre le quiero añadir, eh, porque cuando, cuando hablamos de construir temas de equidad de género, también muchas veces decimos, oye, pero ¿sabes qué? En realidad, pero si yo igual coopero en la casa, igual estoy con el tema de la crianza o ayudo el término no como corresponsable, ¿cierto? Pero, eh, y también, no sé, por nuestros mismos partners, yo creo que uno, como está en el tema de género, y, y también por eso también lo, lo elige, eh, son corresponsables en esa línea, pero también hay un porcentaje importante que no, que no sabe cómo integrarse o cómo hacerlo. Y ahí yo quiero también distinguir dos cosas. Uno es en la corresponsabilidad familiar, que es donde, por ejemplo, todos y todos, no sé, porque tienen hijos mayores, también tienen que involucrar a, su, a sus hijos, generar independencia, con, independencia doméstica, que ese es un tema también, y lo otro también es la, in, la corresponsabilidad parental, que ese es un tema clave, y que muchas veces también, eh, por ejemplo, no sepo, eh, también eh, muchas veces se habla, y sobre todo considerando esta norma en la NSH 312 y 2, para quienes no sepan, es una norma voluntaria, que las empresas y organizaciones tanto públicas como privadas se adscriben y ellas pueden, eh, tienen una serie de cosas, se llama igualdad de género, conciliación, vida trabajo y familia. ¿Pero qué pasaba antiguamente? Pues Nicole, tú bien lo sabes, eh, ya, la empresa pedía o oh, en el lugar eh, pedía permiso a la mamá para llevar al hijo al doctor o al o al, ¿cómo se llama? o a la hija al doctor o ir al acto del colegio eh, súper bien, ya uno vea los tiempos, etcétera, pero ¿qué pasaba con el papá pedía? era así como, oye, no puedo señora entonces okay, también los hombres que quieren participar que se quieren sumar, se encuentran con esa piedra de tope
2: Efe, efectivamente y ahí yo creo que tenemos que ir avanzando porque pasa mucho que como sociedad también vamos eh, como criticando esto de oye pero porque oye agradece que el papá te ayuda no es una ayuda y eso es lo que tenemos que ir desmitificando de que no es una ayuda sino que es corresponsabilidad y ahí también entran como dos conceptos muy importantes que es cuando hablamos la igualdad de género y la equidad de género ya porque cuando hablamos de la igualdad de género, es la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades que tienen los hombres y las mujeres. O sea, sin importar con, del sexo que seamos, con el que hayamos nacido, nunca se eh, nos pueden determinar los derechos, las oportunidades y las responsabilidades que tenemos. Y ahí también va, con el, va muy ligado con la equidad, que es el componente ético, ¿cierto? Cómo aseguramos la igualdad real para poder... ...compensar esta desigualdad histórica que venía a decir... ...el hombre era el que salía a trabajar... ...y la mujer que era la que se quedaba en la casa... ...entonces en ese alineamiento tenemos que ir avanzando también... ...porque es algo, yo creo que es súper social... ...porque nosotros mismos vamos construyendo realidades con nuestras palabras... ...entonces tenemos que normalizar que un hombre pueda estar en la casa que un hombre sea corresponsable, que se haga cargo de su hijo y dejar de decir que es una ayuda, porque no son los ayudadores como este comercial de los Dedos Crespis, no sé si te acordáis, en que era como, ay, el hombre como que no hacía nada y como que a, agradece que te estoy ayudando. En realidad no es una ayuda, sino que es algo que es igual para ti. Tú eres el padre, yo soy la madre y tenemos a, los mismos ambos derechos y los, los, los mismos las mismas obligaciones cada uno. Entonces por ahí tenemos que ir avanzando y dejar de como, oye, ¿por qué hace esto? Y agradece esto. Y es algo que se da también mucho con los padres, con los abuelos, que es como, ay, mi hijita, pero agradezca que le ayuda, porque hay otros hombres que no hacen
1: nada. Sí, por eso pasa mucho, ¿verdad? ¿no? como dicen, no, sin papás es que no hacen nada. Pero es como, ya, y la verdad es que, ¿por qué no pueden hacer pasa, ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ahí eh, falta, y nos podemos preguntar, ¿de dónde se originan estos estereotipos? ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, las mamás de hoy día eh, nos vemos sobrepasadas y sobrecargadas. Exacto, es que también
2: pasa mucho porque en Chile, mira, según la encuesta Casen del 2017, y que tiene que ir muy en lineamiento con lo que vamos hoy día y que hemos visto también con el tema de las retenciones del 10%, la mayoría de las familias monoparentales en Chile están lideradas por una mujer, casi el 70%. Entonces, ahí tenemos eh, familias que están lideradas solo por la madre y el padre no está. Entonces, consecuencia de ello es que la madre tiene una, do una doble responsabilidad también, que es salir a trabajar, hacerme cargo de los niños y hacerme cargo del hogar. ¿Por qué? Porque hay un padre que solo tiene visitas, un régimen comunicacional que eh, se da por semana por medio o algunos días en la semana. Entonces, tampoco asumen esta responsabilidad. Y por ahí también hay que ir distinguiendo en el tipo de sociedad que vivimos. Y eso se da mucho, recuerdo en este momento, este proyecto de ley que hablaba del cuidado compartido. El cuidado compartido, por ejemplo, de los niños y que se pudiera determinar por un tribunal. Entonces, claro, tú dices, es muy bueno, ¿cierto? Porque ambos padres tenemos que avanzar en la corresponsabilidad, pero, hey, hablemos de Chile, ¿cómo estamos? O sea, un cuidado compartido es que los papás dejen de pagar la pensión, tal vez. ¿Por qué? Porque van a preferir llevarse a los niños, a lo mejor no tener los cuidados, pero me ahorro de pagar el, la pensión y tenemos un 80% de pensiones alimenticias que no están pagadas. Entonces es todo un contexto con el, en el cual nosotros como sociedad vivimos y que tenemos que tener claridad de que hay muchos proyectos, hay muchos ideales, muchas utopías que pueden sonar pero fantásticas, pero que en nuestra realidad país no se pueden... No, no
1: funciona, ¿sabes? No, 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 ni siquiera en ex, o sea, no pasa nada Nada de nada sí, pues Yo creo que esta realidad era algo que, el, de, que la gente no hablaba Y que salió con el tema del 10% Con el tema de las retenciones y, 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 y bueno, también lo dice ahí, por ejemplo eh, La crisis de cuidados que vivimos pues Ahí nos dimos cuenta <coughs> en, Yo creo que al inicio de la pandemia Durante la pandemia Y ahora con el retorno de, con, el, con el tema del cambio de fase Con el estado de excepción también ¿Qué pasa con las mamás, por ejemplo? Demos, tomemos un tema ahí súper que yo, yo he visto que se han dado bastante que que todos promocionado bastante junto con otras eh, abogadas y influencers en esta misma línea. Eh, ¿Qué pasa con? ¿Por qué hablamos del concepto de maternidad castigada, por ejemplo? Mira, en y, sí. Y, para... ¿cómo se, y, cómo se, ¿Y cómo se vivió en este proceso del estado de excepción?
2: Mira. La, la maternidad es castigada eh, No solo con palabras Muchas veces te dicen Oye, pero ya O sea, es súper lindo Hablar del término Pero ¿Dónde están los hechos? Los hechos están En un, el número de denuncias Que existen de mujeres Que han sido eh, despedidas Estando con foro maternal O que han sido víctimas De moving maternal Que es acoso laboral Por el hecho de ser madre El moving maternal Es algo que se da Que de hecho lo vimos En un, en un capítulo Que este, esta empresa eh, trata de que, eh, hacer un acoso a la mamá, a una mamá en específico, ¿para qué? Para que las otras madres, o sea, las otras mujeres no quieran ser madres. Tengo miedo de ser mamá porque al final me van a cambiar las condiciones, me van a tratar mal, no voy a poder estar con mi hijo, no tengo derecho a esto, no tengo derecho a esto otro, entonces vamos formando un recelo para que la mujer no quiera ser madre eh, y además se van cambiando de puestos de trabajo, entonces estamos como yo te lo decía anteriormente en una sociedad en que la mayoría de la familia son eh, la cabeza de, del grupo familiar está liderado por una mujer que tiene que seguir trabajando, entonces le da miedo denunciar y como no denuncio estas prácticas eh, se siguen dando, o sea, empleadores que no pagan la sala cuna, empleadores que no les dan la hora de lactancia, empleadores que las cambian de puestos de trabajo, y eso ahora lo sumamos, la pandemia, en la cual la mujer tiene cinco meses y medio para estar con una licencia maternal, que sí, estamos claro que es eh, una de las licencias largas dentro de Latinoamérica, pero eh, un niño de seis meses, llevarlo a una sala cuna, a exponerse a un virus es algo que, oye, no tenemos vacuna para los niños, ¿qué podemos hacer como mamá? Y aquí empieza todo este tono de... Nos, las mamás no quieren vacaciones, las mamás quieren garantías. Las mamás quieren que se les deje de castigar por ser madres. Oye, yo quiero proteger a mi bebé porque si yo, si mi hijo se enferma y tiene más de un año, ¿Cómo lo hago yo para cuidar a mi hijo? Si yo tengo que seguir trabajando, no tengo red de apoyo, no hay salas cunas abiertas, no hay establecimientos educacionales que operen al 100%, y en esta crisis también nos damos cuenta que el sistema educacional viene siendo una guardería, desde la sala cuna hasta la educación básica. ¿Por qué? Porque eh, llevamos a nuestros hijos para ser cuidados y educados a manos de terceros, porque nosotros como padres tenemos que salir a trabajar. Y aquí es todo este contexto que se va sumando al desempleo de las mujeres, a que las mujeres tienen que elegir entre maternar o renunciar a sus trabajos, donde vemos que efectivamente se va castigando la maternidad. Entonces, si dec decimos que nuestra constitución señala que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, ¿cómo protegemos a la familia? O sea, si decimos que estamos contra el aborto y hay que generar políticas de cuidado para los niños y niñas, ¿cómo nosotros garantizamos esto? Si vemos los resultados que tiene Sename, que ahora cambia de institución, pero en la práctica muchas es veces estábamos diciendo que son es lo mismo, eh, y ahí... Hay una chica que es la hija del Cename, que visibiliza, visibiliza mucho esto, la, la Luz, que ella, la Belén, dice, o sea, al final cambiamos de nombre, pero no estamos
1: cambiando lo que nos rodea. Entonces... Hace unos meses, de hecho, salió en el Mercurio, no sé si tú lo viste también, en la revista El Sábado, un testimonio que era desgarrador. Hablaba de una chica de 10, 12 años que había llegado por una sobredosis eh, al Hospital de Los Ángeles. No, claro, podría decir muchas cosas en curio pero él, él tiene muy buenas, no, muy buenos reportajes de los, los días sábados y tiene muy buenos abordajes. Fue justo la semana que fue el tema del pañuelo, ¿te acuerdas cuando pasó ese tema él, cuando tiene que usar ya? Tiene que usar pañuelo. Un pañuelito y todo que fue la sección de sociedad de, estoy aquí como dando, hablando el pañuelo, acomodando la luz. Entonces, eh, esta chica de 10-12 años eh, llegó y la verdad es que fue eh, llegó muy malas condiciones y había sufrido situaciones de abuso creo que estaba embarazada el cename no la había podido contener y finalmente el Estado la tuvo que indemnizar, pero como fue la indemnización para poder contenerla eh, y poder darle el tratamiento que ella requería para todo el daño que, que, que sufrió eh, fue llevarla a una, a una comunidad a una terapia privada a una comunidad terapéutica privada y eso lo, eso lo hizo un grupo de abogados y abogadas y a través de una fundación y se logró entonces, pero el daño que había era tremendo. Entonces, claro, cuando siguen a esta instancia uno dice, ¿por qué recurrir a lo privado en vez de si, supuestamente la institución tiene todo? Pero ahí ya es, es, es un tema que nos puede dar para otro capítulo que, que sin duda es un tema de la infancia que, que necesariamente hay que proteger, que la infancia eh, debe ser protegida sí o sí. Y, y en esta línea un poco, volviendo al asunto tenemos un poco el tema de, la, de las madres pues, que están eh, sobrepasadas por el tema de cuidado. De nuevo, el tema del estado de emergencia. Y también hay otro tema que tú bien señalas, que con este tema muchas mujeres también nos nos pusimos a pensar, oye, eh, nos, nos cuestionamos harto pues, en cuanto a si éramos felices, si podíamos espartar tiempo con nuestras hijas e hijos, porque también es otro, otro tema, si el tema como por mi culpa, por mi culpa, que uno tiene constantemente. Es como la culpa y la maternidad es como para otro podcast, pero sí tenemos que trabajarlo eh, desde de manera transversal ahora. Eh, y es el tema de que muchas deciden emprender cosa que no es fácil porque el emprendimiento igual requiere tu caché, que harta agarre y todo. nosotros que somos emprendedores lo sabemos mucha que es difícil pero se puede desde la colaboración pero a veces uno está cómo va porque uno es jefa eh, no sé trabaja yo creo que más de lo que uno está sobre todo cuando está a patronal el primer, el primer tiempo pero también pasa que muchas no se formalizan y también pasamos a un, a, un, a vivir una precariedad laboral porque muchas no cotizan por distintos factores o, o de repente no saben porque eh, eh, hay, hay dos tipos emprendimiento informal que pasa eso y también el tipo de emprendimiento que muchas veces es para subsistir
2: Exactamente, y, y eso es súper difícil porque trae aparejada mucho, muchas repercusiones, por ejemplo, si yo estoy de manera informal, tengo una pyme, eh, yo digo, ya, la, en algún momento la voy a formalizar, pero todo también es un gasto porque tengo que tener tal vez un contador si yo no me manejo los números, eh, tal vez voy a tener que tener asesoramiento de algún abogado porque necesito ver algún tema de los contratos, entonces voy posponiendo eso. Y voy estando de manera informal, claro, voy teniendo ingresos, pero el día de mañana, si me llego a enfermar, no tengo derecho a una licencia médica. No tengo eh, coberturas de seguro. Entonces, todo eso lleva a una precarización y el trabajo informal va en crecimiento. Eh, y no es que sea malo trabajar informalmente porque, claro, te da otros beneficios que tal vez puede estar de en tu hogar o los horario en que tú puedes trabajar pero te lleva a esto, la precarización de la salud, porque no tienes derecho a poder comprar un bono, no tienes derecho a tener una licencia médica, no tienes cotizaciones para el día de mañana, entonces al final igual, claro, puedes ganar en cierto modo, pero te precarizas para el futuro, y por eso es tan importante la flexibilidad dentro del trabajo, y de hecho ahora hay un proyecto de ley que es el de mi tiempo importa, y que no. va, en, va en pro de esto de flexibilizar un poco el, el horario laboral flexibilizar un poco esto de los permisos, oye necesito un permiso para llevar a mi guagua eh, a su control ¿cómo te lo puedo compensar después para que no me descuente del día eh, para que no me lo quites de los días de vacaciones y que podamos eh, no. conciliar la familia con eh, el trabajo y que es lo más
1: importante Sí, oye, ahora vamos a ir a escuchar, Nico, unos audios de WhatsApp eh, que, que buscan justamente responder a las preguntas que si el, ma el empoderamiento llegó a la maternidad y por qué hoy día las madres se encuentran sobrecargadas. Así que vamos a escuchar estos audios de WhatsApp y de ahí volvemos entonces para opinar.
3: Hola, en relación a la pregunta si el empoderamiento llegó a la maternidad, considero que no ya que eh, por más que se han luchado por conseguir nuevos derechos o, eh, o que la mujer no sea discriminada por el hecho de tener estar en edad fértil o ser mamá, aún no se ha logrado ya que eh, muchas veces la mujer es castigada por el hecho de ser mamá o pensar en ser mamá. O también estar en la edad fértil, sobre todo en el ámbito laboral, en donde es mal vista, muchas veces no es contratada por ser mujer, porque eh, siempre se piensa que la mujer va a vivir con permisos porque tiene hijos y muchas veces no es tan así. Eh, si hay una red de apoyo alrededor de la mujer, muchas veces eh, no es necesario eh, estos permisos por las eh, situaciones que sean. Siempre, siempre la mujer ha sido castigada por la maternidad, sobre todo en el ámbito laboral.
1: Como madre profesional, muchas veces estamos nos encontramos sobrecargadas ya que cumplimos Diferentes labores tratamos de cumplir en nuestro trabajo. Cumplimos también en el hogar, siendo madres. Con esto de la pandemia también se nos hace complicado, ya que nuestros hijos también tienen clases eh, online. Nosotros debemos estar con ellos. Aparte de cumplir la labor de dueña de casa y también re
3: ser responsables y cumplir en, nuestro, en nuestros trabajos. Y hoy en día, hola, nuevamente, Hoy en día la mujer, eh, las madres, se encuentran, nos encontramos sobrecargadas y me, me incluyo porque eh, aún está ese concepto en que la madre es la que se hace cargo de los hijos, mayoritariamente. No lo digo que sea en todas las familias, pero también tenemos que considerar que hoy en día tenemos un núcleo muy importante de familias en donde eh, tenemos mamás solteras en donde se hacen cargo 100% ellas. Y aunque haya un núcleo familiar eh, en donde hay un papá, muchas veces el papá es como que hay el que trabaja, el proveedor, y las cosas de escolares, eh, de salud u otro tipo de responsabilidades las lleva la mamá. Y tenemos muchas mujeres que hoy en día trabajan. Entonces, imagínense lo que es llevar una casa, trabajar. Y, a, y encargarse de los hijos en todo ámbito. Además, eh, consideremos que con la pandemia los hijos han estado estudiando en las casas, han necesitado más, han necesitado más apoyo, han necesitado eh, más preocupación por parte de, de las madres o de los padres, y eh, lamentablemente aún no está ese apoyo eh, 100% por parte del, no digo que sean todos los casos, pero en la mayoría de los casos sí lo es eh, ese apoyo eh, de los padres. Siempre es la mamá la que se hace cargo de todo, en la educación, eh, en salud, eh, en actividades extraprogramáticas siempre la mamá es la que anda, está ahí. Y lo digo eh, con conocimiento de causa, ya que por ser profesora, eh, tengo casos en donde la mamá, por distintas circunstancias, eh, ha tenido que dejar un poco de lado el tema escolar de los hijos o simplemente ha dejado de preocuparse y es un caos. Quedan a cargo del padre o de la abuelita o de la tía o de otro familiar y es un caos. Así que yo creo que la sobrecarga de hoy en día de la mujer tiene que ver porque hay muy poco apoyo de otras personas dentro de su círculo. Y nosotras seguimos trabajando, seguimos siendo mamá principalmente y seguimos haciéndonos cargo de la casa, lo que eh, no todos eh, viven hoy en día.
1: Bueno, Nicole, yo creo que estos audios que escuchamos son... Eh parte de la realidad de muchas mujeres también de lo que hoy día ocurre. Y, y aquí también, bueno, hablábamos un poco, estamos con nicole Ortiz, eh, abogada de Influencer de Mamá Abogada, donde estuvimos hablando en la primera parte sobre eh, por qué eh, ocurre este tema de las madres sobrecargadas eh, más que empoderadas, qué es lo que pasa como a nivel social de algunos proyectos que se están desarrollando sobre el estado de excepción y cómo eh, perjudica eso también y el muy maternal. Pero hay otro tema que también quiero volver a trabajar, con el tema de la corresponsabilidad. ¿La corresponsabilidad familiar y parental es un mito? ¿Es algo que existe? ¿Es el unicornio de, que nos falta en la equidad de género? Mira,
2: yo creo Así que tú. tenemos que avanzar en... ¿ah? Tenemos que avanzar en... Eh, algunas veces puede ser un mito eh, y otras veces depende de la familia. Yo creo que hoy estamos en, en un siglo en que vamos avanzando en desmitificar que... Los hombres pueden ayudar, los hombres se pueden quedar en el hogar, hay familias que el hombre se queda en el hogar con el cuidado del los hijos, la mujer sale a trabajar si es que tiene una mejor eh, una, una, una mejor oferta de trabajo, eh, pero es importante de que acá ya no se vea como un, como un favor, yo creo que la corresponsabilidad va en eso, y también importa las políticas públicas que se vayan generando hoy en día, porque si bien eh, tenemos una ola feminista y nosotras nos consideramos feministas, también ayuda a que estos mismos derechos que establecemos para las madres, para las mujeres, también estén establecidos para los hombres, porque así nos encontramos en un rango de igualdad. Por ejemplo, si yo hablo para mí, hablar eh, legalmente de corresponsabilidad y de laboralidad, si yo a un hombre y a una mujer le dejo el mismo derecho, por ejemplo, a un fuero maternal o a tener un postnatal. El empleador tiene a dos personas que están en una equivalencia, ¿cierto? Entonces, a los dos los tengo iguales. Ambos tienen los mismos derechos. Ambos pueden tener el derecho a la cuna, ambos pueden tener la hora de lactancia. Entonces, no voy a perjudicar a uno por sobre el otro. Voy a tener iguales y solo me voy a basar en su expertise en quién está más capacitado para el puesto y eso también ayuda a la corresponsabilidad porque cuando más mujeres pueden insertarse en el mundo laboral eh, también tenemos la posibilidad de que los hombres vayan eh, ocupando estos espacios que están predados para las mujeres nosotros tenemos estandarizado eh, que la madre es la que tiene que cuidar al bebé obviamente que es muy importante el apego, obviamente que es muy importante la lactancia y que la primera infancia importa mucho que la madre tenga esta relación con su bebé, pero también tenemos que darle la oportunidad al papá que entre en esto, que, que entre en esta, en esta primera infancia, en esta maternidad que siempre se le dio a la mujer y que vaya avanzando un poquito más y que vamos avanzando en corresponsabilidad porque si imponemos eh, que ambos tienen los mismos derechos, ambos van a poder participar de forma equitativa y eso yo creo que tiene que partir, siempre yo he dicho, maternar es muy político. La familia es muy político. ¿Por qué? Porque todo empieza desde las políticas públicas que tenemos. Entonces, nuestra vida, la vida en sociedad es política. Entonces, Exacto. dependiendo de las leyes que nosotros tengamos como sociedad, es el acceso a cómo podemos ir construyendo también una familia y cómo podemos ir formándonos en el camino. Entonces, si tenemos un papá que trabaja 12 horas, difícilmente va a estar ahí en la casa y claro, la, la mujer dice, pucha es que él trabaja 12 horas, ¿cómo le voy a pasar a la guagua? Entonces nosotras mismas vamos no, diciendo no, no,
1: retrotray retrotrayendo ¡Exacto! No como, no, como que te alejáis
2: Te alejáis porque decís dice, no, la me de ¿Cachai? mejor que la aproveche pero no debería ser así entonces, por eso lo ideal es que si flexibilizamos y si damos a oportunidades sean para ambos, para que cuando ambos lleguen a la casa Ambos tengan las mismas responsabilidades. Y si ambos tienen las mismas responsabilidades, avanzamos
1: en corresponsabilidad. Y lo otro también es el tema del apego, que uno dice, sí, el apego con la mamá es súper importante, pero no solo en los primeros meses, sino que también durante los primeros años, eh, incluso creo que hasta los 12 años. Entonces, eh, también el apego con, con una figura que sea identitaria para ellos, o sea, un adulto, papá, la mamá, eh, es la base de su seguridad. Imagínate que es tan importante. Nosotros, no sé, papá o mamá le decimos, creen el viejito pascuero? Yo creo que eso lo hemos visto en, en las redes sociales. ¿Tú crees el viejito pascuero? Y te dicen, sí, el viejito pascuero existe. Ah, ya mamá. El otro día mi hija me preguntó, mamá, es verdad, está súper concoja. ¿Qué te pasa? ¿Existen los unicornios? ¿Tú qué crees? Le dije, ¿y tú qué crees que existen? Es que tengo miedo que no exista. Te dije. Ya. si tú crees, bien. Y si después deja de creer, bien también, pero bien también, porque es un poco fanática de los unicornios tiene peluche entonces eh, si uno le dice algo así o, la o de, el lado el, el de los dientes no sé cómo es ahora, ella el ratoncito ya, bueno, tantas cosas, si ellos creen eso, imagínate lo, lo positivo y lo negativo que nosotros le hacemos, y también el estar ahí, tanto para padres como madres igual genera, o sea, a las niñas y niños también les genera una seguridad entonces, también yo siento que como dices tú en la, la sociedad patriarcal y machista, también le hace un flaco favor a los padres hoy día ...porque si ellos quieren, quieren estar... Otro, ...otro tema también que no puedo dejar aquí de tocar... Eh, ...que no está en la pauta... ...pero a ver si lo podemos responder... o ...si no pasamos palabra, pasa palabra nomás... ...es con respecto también a lo que pasa... ...que muchos padres, por ejemplo... ...dicen que quieren eh, tener ellos la custodia total de los niños... ...y por temas específicos eso no ocurre... ...¿qué, qué es lo que pasa ahí? ...porque muchos padres dicen... ...oye, yo tengo, la, tengo esto... No me, ...no me deja visitar a mi hija... ...cumplo con todos los pagos... ...a mi hija o a mi hijo... Eh, ella no está bien, lo ha puesto en mi contra, hemos ido a mediación y todo, y finalmente la jueza o el juez dice que no, se quedan con la mamá. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa con el sistema? Es que lo que pasa es que cuando
2: uno enfrenta un juicio por cuidado personal, existe algo que se llama un examen de habilidades parentales, Gracias. en donde ambos padres se someten a evaluaciones, y no solo los padres, sino también los niños y niñas que también dan su apreciación. Los niños tienen algo que se llama la autonomía progresiva. Respecto de su edad y del discernimiento que ellos tengan, la opinión que ellos dan, ya sea con el juez o con eh, los profesionales que aplican estos tests, se les toma en cuenta la opinión que eh, merecen conforme a la edad, su, conforme a su autonomía progresiva. Y también pasa lo mismo con los padres. Son evaluados, son evaluados en diferentes aspectos. Entonces, muchas veces lo, los hombres dicen... No, pero es que la mamá es aquí, la mamá es allá y no, no me, el, el tribunal no me dejó quedarme yo con los hijos. Pero hay algo más. O sea, No es que el tribunal diga, oye, yo voy por la mamá y todas las mamás van a tener el derecho preferente de quedarse con su hijo. De hecho, hoy eso ya no pasa. Con la ley de amor de papá que se dictó hace algunos años, el, el padre y la madre tienen los mismos derechos. Entonces, quien se quede con el niño va a ser la persona que esté más hábil, parentalmente preparado para criar entonces acá no es que sea por el género en el cual eh, o el sexo de madre o padre con el que yo voy a dejar al niño porque eh, no sé, porque es la mamá y yo creo que las mamás crían mejor no, es porque existe un examen atrás existen testigos existe eh, cuestionarios que se le hacen también a los niños se entrevista a los niños, se entrevista a los papás se entrevista a la familia y en base a eso se determina quién es el que está más capacitado para criar y para tener el cuidado personal de este niño o niño y
1: de ahí yo creo que también son, son temas que se van dilucidando y eso también nos sirve para añadir porque siempre cuando dicen, por ejemplo la agrupación, hay agrupaciones que dicen, oye pero es que en realidad es esto o mi ex no deja ver a mi hija a mi hijo, eh, y uno muchas veces nos habla también, puede opinar, pero desde el desde el comentario, y, y yo creo que hay muchos, muchos temas que dicen, no, es que la jueza no me dejó, el juez no me dejó, y eso también es, lo, es bueno saber todo ¿eh? Y en esa línea vamos a volver también a otro tema que dice, eh, el, eh, bueno, existe el hombre cero, el hombre cero de, de, no de cero como Sprite, sino que el hombre cero de un estudio de la revista ya que publicó el año pasado, junto con el, el Cernam, que hablaban de que hay un porcentaje de cerca del 50% de hombres que no habían hecho nada, pero nada, 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 nada en la pandemia. O sea, con suerte habían lavado el plato una vez, habían ayudado. ¿Existe el hombre cero o, hay, o, o está, eso está también cada vez más quedándole en el olvido? ¿Qué opinas?
2: No, yo creo que existe, totalmente existe, totalmente existe. Yo creo que por eso hemos visto además tanto porcentaje de separaciones en pandemia. Y por eso yo creo que todo no, va a yo creo que igual te das cuenta del
1: tema de divorcio.
2: Sí, un montón de divorcios en la pandemia. Eh, muchos divorcios, muchos divorcios. Eh, y también por eso se va sumando cada vez el número de familias que son monoparentales, liderados por una mujer. Y al final la mujer se queda con los hijos y el hombre se va porque te da cuenta que es ningún aporte. Entonces... Eh, eh, súmale a la mamá que está con los niños con el teletrabajo y cuidado de la casa y un hombre que no aporta nada de verdad es cuando tú dices oye ya nos vimos <risa> no nos fuimos cachaza no, 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 no Nos vemos a la vuelta, hombre, a ver, existe todavía el hombre cero y también eso yo creo que va muy eh, muy ligado al tema de la suegra porque eh, al final quién es a ver
1: es un, Uno, es,
2: un círculo. Es, un, es un círculo, ¿cierto? Nosotros criamos, entonces sí. el cómo criamos como madres, como mujeres, eh, es lo que al final se ve reflejado en la adultez, entonces antiguamente los hombres de, a lo mejor tal vez nuestra generación ya está un poquito más variada, nuestros hijos van a ser un poco más pro y van a decir, oye yo hago mi cama, yo le hago mi plato, ¿cachai? porque los estamos criando así. Pero antiguamente la mamá era la que estaba, la dueña de la casa, y que hacía todo, o sea, al hijo le servía el plato, le hacía la cama, y ese hombre, que es nuestra pareja, puede ser, eh, actualmente está acostumbrado a ello, ¿cachai?
1: Es que ahí yo creo que el concepto de independencia económica, o sea, perdón, eh, autonomía doméstica es importante. total totalmente. y ahora nos vamos a ir a, a la sección, eh, vamos a presentar la sección que dice, amigos sí, tú deconstruyete, y te vamos a liberar, Nico, porque yo sé que ahora tienes tienes una, una actividad programada, eh, así que muchas gracias por tu participación, gracias por estar siempre con nosotras, con nosotros en esta comunidad empoderada, y por darnos tu visión, que yo creo que es súper importante. Y ahí Oye. también, eh, también ahí estamos pasando el, en el GC, donde te pueden contactar.
2: Sí, muchas gracias Pulita, por la invitación y vamos al hombre a ser más corresponsable, a las mujeres a exigir un poquito más y vamos a empoderarnos todos legalmente de los derechos que tenemos, lo que podemos exigir, lo que como, dere como hay derechos también hay deberes, entonces también tenemos que cumplir ciertas cosas y vamos eh, usando las redes sociales para esto, ¿cierto? Para para movernos más que para ver memes, digo yo siempre, vamos capacitándonos un poquito más, vamos leyendo temas que son bien entretenidos y que están hoy en la palestra y que idealmente todos los ten tengamos como temas de discusión en el diario, cuando nos reunimos con amigos, con la familia, porque así vamos a poder ir avanzando también como sociedad. Un abrazo Paula y muchas
1: gracias. Un abrazo, también. nos vemos, que estés bien. Bueno, vamos entonces con la presentación de la sección que tenemos todas las semanas en Empoderadas. La semana pasada tuvimos la sección Amiga, no te juzgo y que hoy día eh, se llama eh, Amigo, si tú eres construir. Porque todas tenemos ese amigo, compañero, vecino, amigo, colega que tú estás escuchando, si ¿Sí, tú. Porque sabemos que en la construcción de la equidad de género también los hombres tienen un lugar, pero muchas veces no los incluimos o no sabemos cómo hacerlo. Por eso, de manera, de manera lúdica y a veces un poquito irónica, pero sin creer sus susceptibilidades, queremos mostrar a través de frases cómo podemos construir la unidad en la equidad de género y cómo podemos iniciar este proceso de deconstrucción. que tal como los bloques de Lego? Muchas veces tenemos que subir y sacar esos, esos bloques uno a uno y volverlos a armar, pero de manera creativa. Por eso aquí estamos con la sección Amigos, si tú, deconstruir.
0: Hola Paula, ¿cómo estás? hoy? estás hablando con mi señora y resulta de que ella me dice de que yo no le ayudo nada en la casa y no es así porque yo sí le ayudo yo lavo la losa, barro hago otro tipo de cosas no sé, pues voy a regar el pasto, ponte tú cosas así eh, pero fíjate que igual ella no ve que yo llego cansado, siempre llego cansado imagínate ocho horas trabajando incluso un poco más ella como que no lo ve entonces al final discutimos y Igual hago las cosas sin mentir, igual como regañadienta, así como, bocha, ya la hago, pero la hago mal para que no me las pidan. Y bueno, no sé en realidad, si estará
1: bien o estará mal, pero pero es una discusión que siempre tenemos. Eso, cuídate. Ay, amigo querido, sabes que te escucho y la verdad es que me digo mmm, cómo te contesto. Y como también queremos, queremos quiero contestarte desde, desde. sin juzgar, pero sin poner.. Eh, eh, hechos que, que no poder, pueden dejar de aportar, te comento que las cifras no mienten. Y partamos por ahí. Aquí tengo mis apuntes para que lo tengamos súper claro. Lo primero es hablar, como ya dijimos, en esta sección de la corresponsabilidad familiar y parental, que es algo que se construye desde, desde pequeño desde el concepto de autonomía doméstica, en donde tanto las niñas como los niños tienen que también aprender a desarrollar distintos temas de la casa, desde hacer la cama, poder hacer sus cosas, ordenar o todo lo que sabemos que ocurre en el día a día pero también hoy día en nuestro Chile actual, las mujeres realizan 5,89 horas al día de trabajo no remunerado, tres horas más que los hombres según la encuesta nacional sobre el uso del tiempo, y también vámonos al tiempo libre, ¿qué es lo que pasa? Según la carga global de trabajo remunerado no remunerado tenemos a 8,6 eh, porcentaje hombres eh, versus un 10,4 54% de mujeres de personas ocupadas en un día tipo ¿Ya? entonces lo, lo importante en este sentido es cómo podemos resolver este tema de la corresponsabilidad cómo podemos ir trabajando para ir construyendo cada vez más eh, este camino en donde podamos ir generando que, amigo querido y amiga querida que me escuchan, eh, una sociedad donde eh, podamos crecer todo de manera igualitaria Recordemos que la igualdad de género y la equidad de género, tal como lo comentaba Nicole, es la igualdad de acceso, oportun igualdad de acceso y oportunidades, es la igualdad que todos podamos criar o criar eh, y educar de manera corresponsable, porque vinimos a esta vida más que ayudar a ser corresponsables de, de esto que queremos construir. Eh, bueno, muchas gracias a todas y todos quienes nos escucharon en este nuevo capítulo de Empoderadas les comento que como siempre los minutos se nos han pasado volando pero lo que no se ha pasado volando y no se ha ido y porque llegó para quedarse es la equidad de género y para despedirnos hoy nos vamos a eh, en esta oportunidad con una recomendación ya sabemos de la seca Sofía Peña, periodista y que suma desde su importante contenido a la comunidad empoderada para recomendarnos una serie o película que tiene relación con esto así que los dejo con Sofía en esta nueva recomendación recuerden Todas tenemos una historia que contar, todas, no importa dónde estemos, somos empoderadas. Hola a todos, espero
0: que estén muy bien. Y hoy vengo a hablarles de una serie que habla sobre qué es ser madre. Esta serie se llama The Letdown, es una serie que está disponible en Netflix y habla sobre una madre que tiene un bebé de dos meses y se enfrenta a todos los desafíos que son la maternidad. Eh, ella se une a un grupo de apoyo, pero también tiene que lidiar con todo su entorno que no comprende mucho a lo que ella se está enfrentando. Y también eh, tiene que compatibilizar todo esto, eh, vivir de desvelos y de conocer esta nueva etapa de su vida. Es una serie que está muy relacionada con el tema de hoy, así que yo se la recomiendo. Creo que casi todos estamos suscritos a Netflix, así que es una serie muy fácil de encontrar. Y si te gustan los primeros capítulos... Yo te recomiendo que la compartas con tus amigas para que todas comenten lo mismo y también vean este nuevo aspecto de la maternidad retratado de una forma muy realista en una serie que está disponible en una plataforma de streaming a la que todos tenemos fácil acceso. Si te gustó este comentario de series, nos vemos el próximo capítulo y espero que lo dejes en los comentarios o nos hagas saber qué piensas al respecto.
1: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escucha ese Radio bajo tu responsabilidad